0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Abran su Biblia en el libro de Hebreos. La prédica de esta mañana se llama... Los ojos de la fe Hebreos capítulo 11 Amén, así me gusta, rápido Hebreos capítulo 11, verso 13 11, verso 13 La prédica se llama Los ojos de la fe Pon atención mucho ¿Cómo se llama la prédica? Los ojos de la fe Hebreos capítulo 11 verso 13 dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos, sobre la tierra. Hermanos, dice el libro de Hebreos, si usted lee el capítulo 11 y empieza a leer desde el principio, lea acerca de Abel, acerca de Noé, acerca de Sara, acerca de Abraham, y usted lee y ve de que todos estos fueron grandes hombres de Dios, pero que ninguno de ellos recibieron lo prometido de Dios. Que tremendo, hermanos. Pero dice que por la fe... Vieron lo que Dios les había prometido Por la fe Dios abre nuestros ojos Dicho de otra manera hermanos Tener los ojos de la fe Es poder ver lo que Dios ha puesto en nuestras vidas Poder ver la promesa de Dios en nuestras vidas Sin haberla recibido aún qué tremendo es eso verdad hermanos Imagínese usted Yo no sé cuántos de ustedes tienen sueños pero yo te voy a decir una cosa, una de las cosas que más nos cuesta entender a nosotros los cristianos Es que Dios nos ha creado para que tengamos sueños Y lo más precioso de todo es cuando Dios pone un sueño en nuestras vidas Hace tiempo yo construí una, una casa allá en mi país en El Salvador y, y yo me acuerdo que cuando compramos el terreno, el terreno era un terreno montañoso y todo el mundo me decía ¿qué vas a hacer aquí mucho vas a gastar dinero habría que quitar sacar un montón de tierra o había que echar tierra y, y rellenar había muchas maneras de hacerlo. Y yo empecé a orarle al señor y el señor empezó a poner un sueño en mí y en el sueño yo veía la casa me presentaba el arquitecto planos tras planos tras planos y yo todos los rechazaba al final le dije mira ya no me hagas ningún plano te lo voy a hacer yo se lo diseñé yo se lo entregué así la quiero la casa. Así lo hicimos, así terminamos la casa y la casa fue una casa preciosa. Pero yo me acuerdo que durante todo ese tiempo yo tuve un sueño y yo miraba esa casa y yo miraba cómo lo iba a hacer. Recuerdo que le hice columnas romanas, son cuatro niveles. Es una casa preciosa, preciosa, hermano. No porque yo la construí, sino porque el Señor me dio la visión de cómo hacer la casa. Qué precioso es cuando el Señor pone un sueño en tu vida. Yo no sé si tú has sentido cuando el Señor derrama algo. Aquí se siente algo por dentro. Tú, tú sientes que Dios te ha puesto algo. Y tú lo empiezas y dices el Señor va a cambiar tu vida. El Señor va a hacer algo diferente para tu familia. Tú te, te has traído a este lugar porque tú lo vas a adorar. Y aquí va a cambiar tu vida. Y empieza ese sueño a formarse en tu vida. Y nosotros debemos de creernos sin haberlo recibido. Que Dios va a hacer grandes cosas en nuestras vidas. Les quiero leer una carta de un hombre o de un muchacho que le escribió al presidente Franklin Roosevelt en el noviembre 6 de 1940. Dice, muy buen amigo Roosevelt, no sé mucho inglés, pero lo poco que puedo es lo que le escribo. Me gusta oír la radio y estoy muy feliz de oír que usted va a ser el próximo presidente de Estados Unidos. Yo tengo 12 años. Soy un joven que piensa mucho, pero yo pienso que no le estoy escribiendo al presidente de los Estados Unidos. Si usted puede regalarme 10 dólares en billete verde americano, en una carta mándemelo, por favor. Porque yo nunca he visto un billete verde americano y me gustaría tener uno. Miren, ¿qué sueño de este muchacho? ¿Qué pensaría de un muchacho así que le está escribiendo al presidente de los Estados Unidos? Pensaba mucho, pero no, quería un billete. ¿va? Dice... La carta sigue. Enviándole, envíela por favor a esta dirección, por favor. Señor Fidel Castro, Colegio de Dolores, Santiago de Cuba, Oriente, Cuba. Sigue la carta. No sé mucho inglés, pero sé mucho español. Y supongo que usted no sabe español, pero sabe mucho inglés, porque usted es americano. Muchas gracias. Adiós, su amigo Fidel Castro. Hermanos, podemos, es una carta real hermano, que le mandaron a, a, a Roosevelt, un muchacho de 12 años, que todos sabemos quién es ahora Fidel Castro. Yo te puedo empezar a mencionar a hombres como Hitler, que tuvieron también sueños, él soñaba con una raza única, en el cual no podían caber los judíos. Hace poco estuve viendo la historia de Hitler y Hitler, sus rasgos, sus raíces son judías, y que tremendo. O sea que él no cabía dentro de la raza que él mismo quería crear. Pero lo más impresionante de todo que yo he encontrado en las palabras, hermanos, es cuando los sueños vienen directamente de Dios y no los sueños vienen de nosotros. Porque así como Castro, Hitler, son sueños que vienen de ellos, porque son sueños que fracasaron o van a fracasar. Pero cuando los sueños vienen de Dios, hermano, eso no fracasa. En una ocasión dijo Martin Luther King, en un discurso famoso que dirigió a toda la nación. Dijo yo tengo un sueño. dijo. ¿Sabe cuál es el sueño de Martin Luther King en el discurso? Ver una raza unida y no diferentes razas. Y ese sueño ha perdurado. Ahí podemos ver la diferencia cuando un sueño viene de Dios. Y cuando un sueño no viene de Dios. Todos tenemos sueños hermano. Dios nos ha prometido muchas cosas en nuestras vidas. Y yo estoy seguro que Dios ha hecho muchas promesas en tu vida. Pero ¿cómo podemos cumplir esos sueños? ¿Cómo podemos llegar a realizar nuestros sueños? ¿Cómo podemos cumplir las promesas que Dios ha puesto en nuestras vidas? Hay pasos que vamos a seguir esta mañana. Yo quiero que los aprendamos. Vamos al libro de, de Génesis, capítulo 12. Y le damos la historia de este hombre, de Abraham. Génesis, capítulo 12. ¿Ya lo tiene, hermano? Dice la palabra de Dios... Génesis capítulo 12, verso 1 hasta el 10. Sigan conmigo la escritura. Pero Jehová había dicho a Abraham, porque aquí todavía no le había cambiado el nombre, vete de tu tierra y de tu parentela y de dónde más. De la casa de tu padre, o sea, donde había nacido su padre, donde había nacido él Le había dicho que se fuera y ellos habían nacido en la tierra de Ur A la tierra que te mostraré, verso 2 Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre O sea, con otras palabras, dice, te haré famoso Mire ¿cuántos de ustedes quieren ser famosos? hermano. Todo el mundo desea ser famoso. Vi que cuando yo jugaba fútbol, me acuerdo que me llevaba, yo era volante, y me acuerdo que me llevaba un montón y era bueno para el fútbol. En serio, era bueno. El hermano Miguel no me cree, pero era bueno. Me llevaba varios. Pero cuando ya iba a meter el gol, vi que a mí siempre me gustaba mejor pasárselo al otro. y decía, Tomás, este famoso, le decía, para que lo vistiera. <ríe> Qué humilde el pastor. No, pero así es el Señor, hermanos. El Señor dice que Él nos va a hacer famosos. Dice, y será bendición. Verso 3 dice: Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldiciré. Y será bendita en ti todas las familias de la tierra. Mire, qué promesa más grande la que Dios le estaba dando a Abraham. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de donde? De Arán, subraya ese nombre, póngale ahí un, un, un círculo, ese nombre tiene mucha importancia, salió de Arán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido, ¿en dónde? En Arán, no en Ur, en Arán había hecho sus riquezas, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More y, Canane, y el cananeo. Estaba entonces en la tierra. O sea, donde iba Abraham, donde iba a llegar, ya la estaba ocupada por muchas tribus y tribus hostiles. La mayoría de ellos eran cananeos. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido. primer altar que edifica Jehová, eh, Abraham en ese momento. Cuando le habla a Dios y le dice que esa es la tierra que le iba a dar, verso 8, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová Y se acababa de invocar un altar Y luego se movió a otro lado Para invocar otro altar Para hacer otro altar para Dios e invocar el nombre de Dios Verso 9 Y Abraham partió de allí caminando Y yendo hacia el Negued. Verso 10 Hubo entonces hambre en la tierra Y descendió Abraham a Egipto Para morar allá Porque era grande el hambre en la tierra Hermanos lo primero que vamos a aprender esta mañana y que el Señor puso en mi vida es que primero debemos de ser sensibles a la voz de Dios. Debemos de ser sensibles a escuchar la voz de Dios. Nosotros podemos encontrar en la Biblia muchos pasajes en cual vemos cómo Dios le habla a las personas. Dice que Dios le habló a través de cosas muchas veces a las personas encontramos Moisés. ¿Cómo le habló Dios a Moisés? A través de un arbusto, una zarza sardiento, dice. Le habló Dios a Moisés. Yo le pregunto, ¿ustedes creen que Moisés hubiera estado sensible a escuchar la voz de Dios justamente cuando él salió después de los 40 años, después de estar como rey? No, le vino a hablar a los 40 años después de tenerlo en el desierto. ¿Por qué? Porque era necesario humillarlo para que estuviera sensible a escuchar la voz de Dios porque nosotros muchas veces venimos a la iglesia y cuando estamos y no queremos escuchar nos hacemos los serios, nos hacemos lo bravo nos hacemos... ¿por qué? porque estamos llenos de orgullo y soberbia, muchas veces necesita Dios hundirnos y meternos al fondo para que podamos escuchar la voz de Dios hay que estar sensibles a la voz de Dios el rey David una ocasión le fue a hablar a través de un profeta hay un gran hombre de la Biblia que el Señor le habló a través de un animal o sea, Dios nos puede hablar de muchas maneras, hermano. La palabra dice que Dios nos habla ahora a través de la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra es espada, dice, que penetra y corta los tuétanos. Profundamente. Yo no sé cuando usted de veces siente que la palabra le está hablando directamente a usted. Y dice, ay, señor, hoy sí me diste donde yo estaba. Te... El otro día platicado con hermano. Ay, hermano, si hay veces usted me está tirando directa, dice, o indirecta, va. La mano es la palabra de Dios quien te está hablando a tu vida. Pero en este caso, Dios le hablaba directamente a Abraham. No dice la palabra si le hablaba con voz audible o no le hablaba con voz audible. Lo que yo te quiero enseñar esta mañana es que Dios sí nos habla. Yo no sé cuántos escuchan la voz de Dios. Pero Dios sí nos habla porque a mí me ha hablado el Señor. Muchas veces, no solamente una vez, muy seguido me habla el Señor. ¿Pero por qué muchas veces yo no puedo escuchar la, la voz de Dios? Simple y sencillamente porque yo no está preparado mi corazón para escuchar la voz de Dios. Lo primero para estar sensibles a la voz de Dios, hermano, es crea un ambiente alrededor de tuyo que tenga influencia de Dios. ¿Qué significa esto, hermanos? De ahora en adelante, hermano, todo lo que usted haga tiene que ver con nuestro Señor Jesús. Todo lo que usted diga tiene que ver con nuestro Señor Jesús. Todo lo que usted oiga tiene que ver con nuestro Señor Jesús. Si usted oye radio, tiene que oír música cristiana. Si usted está leyendo la, la, el periódico, tiene que leer cosas que leer. Tiene que leer cosas acerca de Dios. O sea, cree un ambiente alrededor de Jesús que le esté hablando únicamente de influencia de Dios. Eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Crear un ambiente. Se lo voy a poner por un ejemplo. Si usted, por ejemplo, llegó tarde a su trabajo. Allá ocasionalmente, no que siempre se le esté llegando tarde. ¿verdad? Y de repente usted llegó tarde. Dígale, Señor, con un propósito. Tú me trajiste tarde. Me evitaste un accidente. Me evitaste esto. Porque usted está pensando que Dios está en el control de todas las cosas. Dice que la, ni la hoja de un árbol se mueve, sino es la voluntad de Dios. Amén. Dice la palabra y no de Dios también debemos de recibir lo bueno y también lo malo. O sea, todo debemos de pensar que viene de Dios. Si usted aplicó un trabajo y no le salió hermano, dígale gracias a Dios Señor. Tú sabes por qué no me diste ese trabajo, bajo tu voluntad estamos Señor. ¿Por qué? Porque el Señor está abriendo puertas para darle otro mejor trabajo. O sea, pensemos que todo lo que pasa en nuestra vida tiene un propósito. No significa que también la nevera le va a empezar a hablar hermano. Es que la nevera estaba cerrada el Señor No, hay cosas que son esenciales en nuestra vida Y que Dios está hablando a través de nosotros Y démosle gracias por esas cosas al Señor Tampoco significa hermano que su matrimonio se está rompiendo Se rompió dice gracias Señor Porque tú sabes por qué me estás quitando este hombre Tú te me estás diciendo que me vas a conseguir otro hombre No, 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 no se trata de eso tampoco hermano No déle gracias, cuando eso pase Usted milite y piense ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Por qué me ha pasado esta situación? ¿Por qué me estoy separando? Yo le voy a demostrar por qué Abraham, fíjese que todo el mundo dice, Abraham, el padre de la fe. Porque así le llama. Y también, ¿sabe qué? Dios le llamó mi amigo. ¿Sabe por qué? Porque en la Biblia no hay hombre con quien habló más Dios que con Abraham. Pero le voy a, le voy a enseñar algo que usted no conoce mucho, que tal vez de Abraham. Fíjese que Abraham, Dios lo llamó, Dios le habló, y Abraham no venció a la primera. Mire, vamos al capítulo 11, verso 27. Dice: Estas son las generaciones de Tare. Tare engendró a Abraham, a Nacor y a Arán. ¿A quiénes engendró Tare? A Abraham, a Nacor y a Arán. Es, es un capítulo antes, nada más, hermano. Esos eran los hermanos de Abraham: Nacor y Arán. Y Arán engendró a Lot. O sea, el padre de Lot era quien? Arán. Ver, verso 28. Y murió Arán antes que su padre Tare en la tierra de su nacimiento. ¿En dónde dice? En Ur de los Caldeos. Fíjense, primera enseñanza tremenda, hermanos. El hermano de Abraham murió de donde Dios le había dicho que tenía que salir. De Ur de los Caldeos. Allí murió Arán Antes que su padre Dice Verso 29 Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres El nombre de la mujer de Abraham se llamaba Sarai Y el nombre de la mujer de Nacor Milca, hija de Arán Padre de Milca y de Isca Verso 30 Mas Sarai era estéril y no tenía hijos Verso 31 Y tomó Tare El padre de Abraham a Abraham su hijo Y a Lot Hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo. Y salió, ¿de dónde? De Ur de los Caldeos. ¿Y de dónde Dios le había dicho que tenía que salir? De la tierra donde había nacido su padre. O sea, de Ur de los Caldeos. ¿Por qué Abraham se había tomado el tiempo para salir? Esperó que su padre tomara la decisión cuando Dios le dijo, Deja tu parentela. Y qué tremendo hermano, un hombre que escucha la voz de Dios, dudaba que Dios le estaba hablando. Y luego dice, de lo, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Arán, y se quedaron allí. Y fueron de los días de Taré, 265 años, y murió Taré ¿en dónde? En Arán, en Arán. ¿cómo se llamaba el hijo de Taré? Arán, Arán. ¿dónde murió Tare? En Arán será casualidad, hermanos. Yo te voy a decir una cosa esta mañana, hermanos. En las cosas de Dios no hay casualidades. Cuando empiezan a pasar cosas y cosas en nuestras vidas, es porque Dios ha estado hablando a tu vida. Y no más que tú has estado renuente al llamado de Dios. Dice en el capítulo que acabamos de leer, capítulo 12, dice que Abraham salió de Arán a los 75 años cuando Dios le había hablado y le había dicho, dice, que se saliera de la casa de su tierra. De su padre. De su parentela. Pero esperó primero que muriera su hermano. Y muriera su padre. Para empezar a dar pasos de fe. Y dice la escritura. En esta enseñanza tremenda que tenemos. Que dice que Abraham. Obedeció a Dios tal y como le había dicho. Qué tremendo hermanos. Dios nos tiene que humillar. Dios nos tiene que hundir. Dios nos tiene que sacudir. Para que nosotros empecemos a obedecer al Señor. Tal y como nos había dicho. Dice Hay un salmo que me gusta mucho Dice el temor a Dios Leanlo, los 34 Habla de todo el temor de Dios No hay cosa más preciosa Entender cuál es el temor a Dios hermanos Cuando nosotros entendemos El temor a Dios empezamos a servir al Señor Cuando entendemos el temor a Dios Empezamos a oír la voz de Dios Y yo te puedo decir que Dios es el mismo de ayer Hoy y siempre Amén. Y Dios siempre nos está hablando Y te habla hermano A mí nunca me ha hablado con voz audible Pero sí lo he escuchado Hace poco, con la venida de los pastores de Argentina a Ríos de Vida. Yo venía de Argentina y en el tiempo que estuve aquí estuve orando y meditando mucho. Y había tomado cierta decisión, pero no estaba seguro todavía de afiliarnos a la iglesia Ríos de Vida. Cuando los pastores ya iban a venir, puse a la congregación y les dije, hermanos, pongámonos en oración y ayuno. Hay varias necesidades, hermanos con necesidades, situaciones diferentes. Pongámonos en oración ayuno y empecemos a ayunar porque el Señor nos hable. Pero yo tenía una petición especial para el Señor que me hablara y me dijera si nos convenía afiliarnos a la iglesia de Río de Vida. Que si era el propósito de Dios afiliarnos. hace o sea, Cuando comenzamos la iglesia bautista quiso que nos afiliáramos a ellos. Nos ofrecían el cielo y la tierra. El Señor me, me llevó que no, que no lo hiciéramos. Pasamos un mes en ayuno y oración. El viernes que entregamos la reunión de la oración, el Señor respondió todas las, todas las peticiones que le habíamos pedido. Tremendamente, hermanos. Pero menos esa. Me fui yo de viaje. Estaba, cuando llegué a la ciudad que llegué donde viaje. El Señor me metió en oración y ayuno. O mejor dicho, yo me metí en oración y ayuno. Porque no me había contestado esa petición el Señor. Pasé un día, 20, pero ahí sí lo hice completo, hermanos. Completamente una oración y ayuno. Con decirles que salía del, del hotel a buscar los camiones y a las 11 estaba de regreso en el hotel orando y ayunando. y Ya no iba a buscar hoteles, cosas que mi esposa no lo sabe y me va a regañar. Y vos ibas a buscar camiones y no buscaste. Porque él estaba pendiente yo de esa, de esa respuesta del Señor. A los dos días que estaba de oración ayuno, el Señor me habla a mi vida. Y me dice, ¿por qué me ayunas? Señor, ¿qué pasa? Tú no nos me has contestado. O sea, ¿nos conviene afiliarnos a esta iglesia? ¿Necesitamos nosotros afiliarnos como iglesia? Y el Señor me dice, no necesitas afiliarte. Vas a trabajar con ellos, una iglesia guiada por mí. Vas a trabajar con ellos y con muchos más. Amen. ¿Sabe qué hizo Abraham? Cuando en una ocasión le dijo al Señor, Señor, compruébame que tú me estás hablando. Dime realmente si te, tú, esta es la tierra que tú has prometido para mí. Y el Señor le dijo, corta estos animales, pártelos por mitad. Y el Señor se manifestó. Una ocasión un profeta le dijo al Señor, Señor, compruébame si tú me estás hablando, Señor. Y el profeta le dijo que llueva, pero que esta flor no se moje. Luego le dijo, cuando vio que llovió y no se mojó la hoja, la flor dijo, Señor, ahora que no llueva, pero que esta hoja, que esta flor se moje, esta bellota se moje y se mojó. Entonces yo dije, Señor, compruébame que tú me estás hablándole. Y el Señor me dijo, te va a hablar tal hermano, este hermano. Te va a decir claramente que no debes de afiliarte. Vas a trabajar también con él. Pero no lo sigas a él. Wow. Dios, Dios. Hermanos. En la noche entregué el ayuno. Ya no seguí más en ayuno. Pude comer bien. He comido más de lo que tenía que comer. Comimos. Gracias a Dios estábamos en oración pendiente. Esa noche quise hablarle al hermano yo. Y dije no. El Señor me ha dicho que me va a hablar. Que él me va a hablar. No que yo le voy a hablar. El día siguiente en la mañana iba para el estaba no iba a haber otros camiones y me dio no sé qué hablarle el hermano pero me detuve otra vez y dije no él me tiene que hablar eso es lo que el señor me dijo él me tiene que hablar eso era jueves el jueves en la noche yo estaba por abordar el avión el viernes venían los pastores de Argentina bueno quizás no me hablar hermano yo apagar iba el teléfono faltaban unos cinco minutos para abordar el avión cuando pum me suena el teléfono era el hermano Hermano, ¿dónde está? Me dijo, ah, por aquí estoy de viaje. Que no... Ah, qué tremendo. Mira hermano, yo he estado preocupado, me dijo. Y luego le hablo para decirle una cosa: tú no necesitas afiliarte a esa iglesia, me dijo. Y ahí empezó a hablar un montón de cosas, Y ya lo corté. Es la respuesta que estaba esperando. Qué tremendo cuando Dios habla a través de tu vida, hermano. Hace poco el Señor me despertó y me dijo que orara por una amiga de nosotros de muchos años atrás. Y el Señor me dice: Te pido que le hables y ores por ella. Hace poco íbamos de viaje. Le hablé a la, a la, a la, al amigo de nosotros. Y me contesta el hijo. Ella es una señora bien de edad. Me contesta el hijo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Mira, fíjate que, que hace como dos o tres días. El señor me, me levantó. Y, y me pidió que, hablara, que le hablara a tu mamá. ¿Está bien tu mamá? Le dijo. Eh, ¿Hace cuánto? me dijo? Hace como tres días. Sí, me dijo. Fíjate que hace tres días quedó sin hablar. Me dijo. Está sin hablar ahorita. me dijo. Pero no es tan grave, me dijo. Qué tremendo eso, cuando el Señor te empieza a hablar a tu vida y te empieza a guiar a tu vida. Muchas veces el Señor nos pone ciertas situaciones en nuestra vida que el Señor nos está hablando, hermano. Que el Señor te dice, llévale comida, por favor, a esa gente. Y nosotros nos detenemos para llevar la comida a la gente que lo necesita. Dios habla a tu vida, hermanos. Necesitamos comprobar muchas veces que Dios está hablando a tu vida. Cuando tú empiezas a ser sensible al llamado de Dios, tú sabes que el Señor habla. Pero hay dos maneras. Dice la palabra también que el corazón es engañoso. O sea que muchas veces tú crees que puede ser que Dios te está hablando, pero no es Dios quien te está hablando. ¿Cómo podemos comprobar que Dios nos está hablando? Porque esta es la profecía segura. Compruébalo siempre a través de la palabra de Dios. Si el Señor te está hablando, te va a poner para que hagas cosas buenas, cosas positivas, obras buenas. Pero si no es Dios quien te va, quien, quien te va a hablar, hermano y te van a hacer cosas malas, realmente no es Dios quien te está hablando, sino es el enemigo, dice la palabra, el corazón es engañoso, comprobemos siempre quién nos está hablando hermanos, entonces lo primero que tenemos que hacer es, ser sensibles como Abraham al llamado de Dios, ser sensibles como Abraham a la voz de Dios, la segunda, eh, una hermana por favor, hermana si quiere el que le lleven los niños allá, no pero hay una hermana que se los pueda llevar, Hermana María, por favor, hágame un favor, lléveselo. Para que la hermana pueda escuchar bien la palabra. Ya la hermana ya tiene tiempo de aquí en la iglesia, así que. La segunda, hermanos, es que debemos de encontrar la protección de Dios. Cuando Dios nos llama, cuando Dios está hablando a nuestras vidas si y nos está haciendo un llamado a nuestras vidas para que hagamos algo para Él, Créeme y ten seguridad y confianza que Dios va a protegerte. Y no va a dejar nada, que nada te pase. Miren Génesis capítulo 15, verso 1, que Dios le dijo a Abraham. Dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y... Y tu galardón será sobremanera grande. Hermano, qué tremendo cuando Dios nos da esa confianza y esa seguridad que lo que nosotros vamos a hacer y estamos haciendo, Dios nos guarda porque Él tiene el ángel alrededor de nosotros cubriéndolo. Hay un verso que me llama mucho la atención en el libro de Colosenses que dice que somos rociados con la sangre de Cristo. Significa que, ¿sabe qué significa eso? que somos cubiertos con la sangre de Cristo ¿y sabe para qué somos cubiertos con la sangre de Cristo? porque somos protegidos por Cristo dice la palabra que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús porque cuando estamos en Cristo Jesús caminamos seguros vamos a encontrar dificultades la vida no fue fácil para Abraham Abraham tuvo muchas dificultades Imagínense que él nomás saliendo de, de la tierra donde él iba, lo primero que fue donde la tierra que él iba a llegar, habían gente enemiga, dice que había una gran hambruna, la hambre era tan grande que Abraham decidió mejor irse para Egipto, pero cuando Dios lo tiene encajonado a uno hermano, Dios te lleva al lugar donde él quiere y como quiere y cuando quiere, dice que Abraham llegó a Egipto y dijo, ahí se dio cuenta que la esposa que tenía era hermosa yo ya me di cuenta hace tiempo que mi esposa es hermosa, porque la amo. Y le dice, le dice cuando iba a oh, tú eres muy hermosa, vamos a decir que tú eres mi hermana. Era una mentira media, hermano, porque sí, realmente era una media hermana de, de Abraham, pero sí era una mentira. Y luego cuando fue descubierto su mentira, dice que fue forzado a regresar otra vez, dice, a la... A donde Dios le había dicho que tenía que llegar. Y dice que regresó y poco a poco iba con miedo a donde iba a llegar. Porque tenía miedo donde Dios lo había llevado. No fue fácil para Abraham. Tuvo grandes dificultades. Tuvo que repartir sus cosas con Lot. Le dijo, escoge donde tú quieres ir. Y Lot escogió lo mejor donde que él quería ir. Vio, no podía tener hijos y como no creyó en ese momento. Tuvo que meterse con la criada de Sara. Y tuvo, se metió con Agar Tuvo a Isaac, perdón, a Ismael con, con Agar. No fue fácil en el momento también que tuvo que ser echada Agar de, de allí porque tenía problemas con Sara. Su corazón se partía. Fueron momentos difíciles para Abraham. Luego tuvo que enterrar a su propia amada esposa. Pero de algo sí estoy seguro y te lo puedo decir con seguridad. Dios había dado seguridad y confianza a Abraham. Cuando él estaba hablando. Porque la seguridad que Dios nos da hermanos. No es que él nos va a quitar los problemas de nuestras vidas. No el Señor Jesús le dijo a sus discípulos. En este mundo tendrán problemas y tribulaciones. Le dijo. Amén. Sino que la seguridad que Dios nos da. Es que en medio de la tormenta. Dios nos protege. Aleluya. Dios nos guarda. Dios nos cuida. Y él no va a dejar que nada ni nada nos pase a nosotros. Porque él está con nosotros. Amén. Fíjense cómo Dios guardó a Abraham. Que Abraham, dice la Escritura, que fue el hombre más rico sobre la tierra en su tiempo. No hubo hombre más rico que. El Ur. ¿Por qué? Porque Dios lo empezó a bendecir desde el momento que Él empezó a salir de la tierra de Ur. Fíjense que en la tierra de Ur no hizo ninguna riqueza, dice la Escritura. No que Él empezó a hacer sus riquezas en Arán. Porque allí Dios lo iba a empezar a, a bendecir cuando nosotros empezamos a dar pasos de fe. Dios nos empieza a bendecir. Dios lo guardó del, del rey egipcio para que no lo matara. Es más, el rey egipcio le dio muchas riquezas a Abraham, producto por su esposa. Dios lo guardó y lo cuidó. Dios le dio un hijo a los 100 años. Cuando dice la Escritura que ya no podía tener hijos ni él ni su esposa. Para Dios no hay nada imposible y pudo tener un hijo. Abraham. Qué tremendo cómo Dios obró en la vida de Abraham. También Dios le dio una gran descendencia, porque Sara, que tuvo a su hijo Isaac, es el padre de la nación judía. Y ahora nosotros conocemos a Abraham como el padre de las tres más grandes religiones en todo el mundo. Porque de ahí salió Isaac, el padre de la nación judía, que de ahí proviene la religión judía. De ahí salió Ismael, que es el padre de la gran nación árabe y que de ahí proviene la religión musulmana. Y de allí también nacemos todos los hijos de fe, porque por la fe somos hechos del mismo pueblo de Dios, los cristianos. Qué tremendo ver la, la, la respuesta de Dios y la protección de Dios para, para Abraham. Dios no guarda y nos cuida, hermanos. Hay una historia de una mujer que vivía a la par de un hombre ateo. Y su casa estaba a la par, la mujer era una viuda con tres hijos. Y apenas tenía para mantener a sus hijos. Hay veces que no le alcanzaba. Y esta mujer todo el tiempo pasaba orándole al Señor. Todo el tiempo pasaba arrodillada orándole al Señor. Y el ateo la miraba que arrodillaba a orarle al Señor. Y un día se le acerca el ateo a esta mujer. Y le dice. No sea ridícula señora. ¿Cómo usted pasa tanto orándole a Dios? Si Dios no existe le dice. Yo sí creo que Dios existe le dijo. Y Dios siempre me ha proveído. Nunca me ha hecho falta nada le y nunca voy a dejar de orarle porque él me guarda y me protege. Le digo. El hombre se salió bien enojado y un día <coughs> vio que la mujer iba entrando al supermercado y ella iba orando, Señor, por favor, proveeme, Señor, para que pueda comprar mis alimentos para mis hijos, mis provisiones para mis hijos. Iba con tan poco dinero la mujer que salió con provisiones, pero eran muy escasas. El hombre decidió hacerle una jugada a la mujer. Compró y en una carreta de, de abastecimiento completamente provisiones para la mujer la llevó a la orilla de la casa, la mujer le tocó la puerta y se escondió detrás de unos matorrales. Cuando salió la mujer y vio toda esa provisión, toda esa comida, empezó a cantar y a alabar y darle gracias a Dios, porque Dios le había dado la provisión de esa comida. Y contenta y alegre y no paraba de cantar. En eso sale el hombre y le dice, "Señora, ya por favor, cálmese." Le dio. No, le digo, estoy alegre y contenta, no ve que Dios me ha traído la provisión que yo le estaba pidiéndole. Señora, no se engaña, usted solo está, no ha sido Dios, he sido yo el que le ha pagado. Está con, y yo le he traído aquí a la puerta de su casa. Mire, la mujer se volvió loca, salió por toda esa calle, empezó a saltar y a saltar y dando gracias al Señor. Oye, oh, esta mujer se volvió loca, dijo el ateo. Señora, ¿qué le pasa? Ya no haga el ridículo. Le dijo, usted está loca. Le dijo, ¿qué le pasa? Le dijo. No, le dijo, ahora le estoy dando gracias al Señor. Porque el Señor contestó mis oraciones. Pero yo no sabía que el diablo iba a pagar por mis provisiones. Le dijo. Gloria a Dios. Porque el Señor nunca nos deja, hermano. El Señor siempre nos está guardando y cuidando. Vamos al libro de, de Génesis siempre. <coughs> Mira el verso 7 al 8, capítulo 12. Dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Verso 8, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó el altar, o sea, edificó el altar en medio de Betel y de Jai. A Jehová. E invocó el nombre de Jehová. Dice la Escritura que va a llegar un tiempo que toda rodilla se doblará en el nombre de nuestro Señor Jesús. Salmo 95, 6, precioso Salmo, anótelo y lean en su casa. Dice que todos debemos de arrodillarnos para invocar el nombre de Dios, para adorar y alabar el nombre de Dios, hermanos. Yo no sé qué hace usted en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Fíjese que Abraham había llegado a estas tierras y encuentra que el prometido que Dios le había dicho era trágico. Lo que Dios le había dicho, te voy a llevar a una tierra y te voy a bendecir en esa tierra. La promesa que Dios le había dicho era difícil. Yo no sé qué usted ha hecho muchas veces cuando Dios le dice, te voy a prosperar y empieza a encontrar problemas. Una de las cosas que yo siempre he enseñado y voy en contra de muchas iglesias es que cuando las cosas vienen de Dios no son fáciles, hermanos. Porque a Dios le gusta que nos cuesten las cosas para que podamos darle la honra y la gloria a Él. Amén. Pero de algo sí te voy a decir: no son fáciles, pero son seguras. Amén. Si tú te mantienes, si tú te mantienes firme con fe, con seguridad, sensible a la voz de Dios y en especial. Arrodillándote para adorar a Dios En medio de las dificultades hermano Yo no sé cuántos de ustedes Imagínense que habrá Cuando llegó y vio que la tierra estaba difícil Lo primero que hizo cuando Dios le habló Y esta tierra es tuya ¿Qué hizo? Se arrodilló Hizo un altar para arrodillarse e invocar el nombre de Dios Y luego dice que no solamente hizo uno No que se fue para una montaña Y entre Betel y Jai hizo otro altar ¿Mire? Hizo dos altares para invocar el nombre de Dios. ¿Sabe qué hacemos nosotros cuando estamos en los problemas? Lo primero que hacemos es empezarnos a meternos con Dios. Ay, Señor, si es que tú me... Tanto que te he pedido. Y nunca no me respondes. Hace como unos como seis, ocho meses o más quizás. Tuvimos una familia aquí en la iglesia. Venía con una gran necesidad. Tremenda. El esposo estaba preso. Empezamos a orar y clamar. Yo no sé, pero los martes que nos reunimos aquí en las mañanitas de oración, el Señor siempre nos responde. Amén. Amén. Y pedimos, es para que lo sacara. Era un caso difícil, lo más seguro era que lo regresaran a su país. Y este hombre sale. Sale libre, el hermano. Dos días vino, dos domingos o tres domingos creo que vinieron. Y ya nunca más volvieron a venir a la iglesia. Hoy cada vez que pido una, una, una necesidad, le digo al Señor que sea tu voluntad, Padre. Porque muchas veces Dios nos necesita mantener para el fuego. Para que podamos forjar nuestra fe, como dice la palabra de Dios. Para que podamos nosotros estar afirmados al Señor. Que cuando viene la respuesta del Señor, digamos Señor, gloria a ti, Señor. Hoy nunca más me voy a separar de ti porque tú eres seguro. Tú siempre me das la respuesta. ¿Por qué? Porque nos arrodillamos ante un Dios vivo y que siempre nos responde cual sea nuestra necesidad, hermanos. Hay una historia de una iglesia aquí al norte de los Estados Unidos. En una ocasión, aquí por Wyoming, una zona bien montañosa, en una ocasión uno de los miembros de la iglesia le regaló un terreno a la, a, la, a la iglesia para que construyeran ahí el templo. Vinieron y construyeron el templo, pero cuando llegó el inspector le dijo, no pueden ocupar el templo porque no tienen suficiente parqueo, necesitan el doble de parqueo. El pastor se puso preocupado porque dentro de dos domingos abrían la iglesia. Y dijo la congregación hermanos quiero que este domingo en la noche nos reunamos toda la iglesia todos aquellos que tienen una fe que mueve montañas, vengan por favor el domingo en la noche porque vamos a mover la montaña que está aquí a, al lado de nosotros la iglesia estaba en una ubicación donde a este lado había parqueo pero a este lado no podían hacer parqueo porque había una montaña entonces ellos empezaron a decir señor nos vas a proveer para que movamos esta montaña tú vas a proveer el dinero para que la movamos y podamos hacer el parqueo y podamos ocupar el templo en el tiempo que tú lo vas a hacer. En las noches de 300 personas solo llegaron 24 y pasaron tres horas orando hasta que el pastor dijo amén. El pastor dijo el Señor nos va a responder. ¿Cómo? No lo sé, pero el Señor me dijo que nos va a responder. Al día siguiente, en la mañana, lunes en la mañana, estaba en la oficina del pastor cuando le tocaron la puerta. Va abriendo la puerta y se va encontrando un hombre con un casco de constructor. Y le dice, mire, soy fulano de tar, represento a la compañía constructora tal, le dijo. Estamos construyendo un mall cerca de acá. Y tenemos una pozas bien grande y necesitamos suficiente tierra para llenarlo. Pastor, nosotros venimos a ofrecerle sacar esta montaña de allí donde está le dijo, sacar ese monte, remover toda esa tierra, le dijo. Le vamos a pagar por cada camioneta de tierra que saquemos y además de eso se lo vamos a pavimentar todo sin ningún costo. Gloria a Dios. El Señor les había respondido y el Señor era provisión para cada uno de ellos. Así el Señor nos responde, hermanos. Cuando nosotros empezamos a rodear, cuando nosotros en medio de las dificultades invocamos al Señor y estamos seguros que la promesa de Dios es segura. Amén. Cuarto paso. El primero, ¿cuál les decíamos que era? Vamos a ver si se acuerdan. Ser sensibles a la voz de Dios. El segundo, tener seguridad que Dios nos va a cumplir. Que es tener seguridad y confianza que Dios está con nosotros. Y tercero es arrodillarnos en medio de las dificultades. Arrodillémonos. Invoquemos el nombre de Dios. Busquemos de Dios. Génesis capítulo 17. Verso 9. ¿Lo tiene ya? Génesis capítulo 17. Verso 9. Dice la palabra de Dios. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Hermano, el cuarto paso es obedecer al pacto que hemos hecho con Dios. No se necesita hablar del pacto porque ya he predicado varias veces del pacto con Dios. Pero hermano, una de las cosas que yo he aprendido, no hay cosa más preciosa que hacer un pacto con Dios. Pero haga un pacto que pueda cumplirlo a Dios. Si no, mejor no haga pacto de nada, hermano. Pero cuando Dios le dijo, yo te voy a cumplir tus promesas, pero tú vas a hacer esto por mí. Dios está haciendo un pacto con usted. Aunque usted no lo quiera hacer con Dios, Dios ya lo está haciendo con usted. Y Dios le dijo a Abraham, yo voy a cumplir tu promesa, te voy a bendecir. Pero tú vas a cumplir esto. Y Dios le pidió de que circuncidara a todos los niños después de ocho días de nacido. Dice la Escritura que hasta Abraham, Ismael y todos se, se, se circuncidaron. Miren que Abraham a los 99 años se circuncidó. Qué tremendo, ¿verdad? qué dolor el que habrá tenido el pobre Abraham. Pero cumplió la voz de Dios. Estaba cumpliendo el llamado de Dios. Y él circuncidó a toda su familia. Necesitamos empezar nosotros a obedecer a Dios porque si nosotros no obedecemos al Señor, entonces no hemos creído en el sueño que Dios nos ha dado. No espere que su barco se vaya a hundir para que usted empiece a nadar, hermano. Empiece a obedecerle al Señor. Cuando yo me acuerdo cuando estaba en el tiempo de entrenamiento como piloto, una de las cosas que nosotros vivíamos como piloto nos entrenaban, era a volar en instrumentos. Dice que una de las cosas que más me impactó en mi vida del en entrenamiento, ya como piloto también, pero poco a poco fui agarrando más experiencia y ya eso para mí ya era pan comido como decimos, pero siempre me gustaba, me gustaba mucho porque era ver el, cómo el hombre había desarrollado la tecnología. Era cuando uno venía volando por instrumentos y pasaba de, de, de la zona de navegación y entraba a la zona de tráfico del aeropuerto y estaba todavía volando en instrumentos. Entonces lo mandaban de una estación de radio a otra y le decía ponga tal radio y uno lo pasaba y empezaba ya a hablar con el controlador de torre que estaba en el aeropuerto. Lo más increíble de todo, hermanos, es que el controlador de torre tiene un radar. Que él lo empieza a dirigir y le empieza a decir cómo hacer. Y fíjense que las primeras veces para mí fue impactante cuando el controlador me decía, mantenga el rumbo en donde va. Gire a la izquierda con 20 grados de inclinación. Y uno giraba a la izquierda con 20 grados de inclinación. Está girando mucho. Mantenga 20 grados de inclinación. Descienda a mil pies con la nariz 20 grados de inclinación. Y uno empujaba la nariz y tiene la nariz muy abajo, mantenga su inclinación, nivele, ya cuando estaba llegando a la, a la a nivelación, manténgase ahora tal rumbo, y uno mantenía el rumbo, sin ver nada para afuera, y a uno lo entrenan tal de que uno no puede ver para afuera porque si no se desorienta. Y entonces uno mantiene todo el tiempo viendo los instrumentos y siguiendo las indicaciones del controlador y lo va llevando de tal manera, mano que lo va guiando, le va diciendo, cruce, baje, deténgase, no se puede tener arriba, va. Pero haga todo lo que le decía el controlador, todo lo, uno lo hacía y exactamente lo llevaba y lo alineaba con la pista y luego si usted no podía ver la pista, la pista todavía estaba cerrada y lo llevaba y usted iba descendiendo y descendiendo y le decía siga descendiendo, baje los flaps y usted empezaba a bajar los flaps, ahora baje el tren de aterrizaje y usted bajaba el tren de aterrizaje, manténgase descendiendo a tantos pies por minuto, a 500 pies por minuto y uno mantenía cabal, ahora está a 50 pies sobre la, sobre la pista Empiece a nivelar y cortar potencia. Está a 30 pies, corte más potencia. Está a 20 pies, hasta que de repente usted sentía pf, que estaba aterrizando y usted no había visto ni la pista. Ahora frene que ya está en la pista y uno frenaba. Hermanos, así es Dios en nuestras vidas. Sin que nosotros no hayamos visto, si nosotros obedecemos a Dios, Dios nos lleva si nosotros no guiamos. Dice la palabra que los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo nos guía nuestra vida. Y el Espíritu Santo nos dice. Aquí te quiero. Ve a este lugar a lavarme. Quiero que leas la Biblia todos los días. Quiero que tú busques un lugar. Un aposento en tu casa. Y me empiezas a adorar. Y cuando usted empieza a seguir al Espíritu Santo. En que usted le parezca que no vea nada. Hermano haga como en el entrenamiento de los pilotos No distraiga su mirada Mantenga su mirada en lo que usted está haciendo Dirigiendo su, las órdenes Siguiendo las órdenes del Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo es el controlador Que lo está guiando y lo está llevando hacia la pista Donde usted va a aterrizar Y los instrumentos son la palabra de Dios Si nosotros seguimos la palabra de Dios Y como el Espíritu Santo nos está guiando Vamos a llegar seguros a la meta Y vamos a llegar siempre primero Porque Dios nos da el éxito A todos los hijos del Señor Tener los ojos de la fe, hermanos, es poder ver los sueños sin haberlos recibido. Tener los ojos los ojos de la fe es mantenerlos fieles a pesar de todas las adversidades, a pesar de todos los problemas y las dificultades. Dice la palabra: dichoso el hombre que confía en Jehová. Amén. Dice la palabra que a los hijos de Dios todas las cosas les van para bien. Tener los ojos de la fe es honrar y glorificar a Dios. Porque los que honran a Dios, dice la palabra, nunca les faltará nada. Porque Dios siempre nos va a dar la provisión en todo momento. Tener los ojos de fe es tener nuevas fuerzas. Y vamos a poder volar como las águilas. Amén. Isaías 40, 31. Miren qué tremendo que Dios dice que cuando nosotros tenemos los ojos de la fe, vamos a fortalecer nuestras fuerzas. Porque usted está confiando en un gran Dios. Usted está confiando en un Dios poderoso que dice la palabra que para lo que el hombre no es posible Para Dios toda cosa es posible Y vamos a poder volar como las águilas Y sabía que usted que cuando las águilas, cuando los vientos son turbulentos Cuando los vientos son difíciles, las águilas vuelan más alto Pues así somos los hijos de Dios, vamos a poder volar más alto ¿Por qué? Porque cuando los problemas vienen nosotros nos vamos a acercar más a Dios Y vamos a subir a otro nivel espiritual porque vamos a estar allá arriba y vamos a tener mejor visión como las águilas la tienen. Amén. Por eso es que el Señor compara a sus hijos como las águilas. Examine bien cómo son las águilas, se dará cuenta que el Señor así quiere que nosotros estemos a otro nivel.